0: Miksi mä itken aina, kun mä oon vihanen? Miksi mä veivaan Instagramia ja samalla tökin hakaneulalla rystystä niin kauan, että veri tulee pintaan? Mun Hani sanoi, että ei mulla ole oikeita tunteita, lukkoja vaan. Se on aina ärtynyt muuhun. Kerran se löi Onko se rakkautta? Muusukupolvella ainakin sanottiin. Aikoinaan, että jos joku kiusaa, joku poika varsinkin, niin se tykkää susta. Se siis sekoitettiin pakka oikein kunnolla. Onko sulla ollut ikinä vaikea tunnistaa, katia sun tunteita? Että mikä on mitäkin ja miten muut ihmiset sun suhtautuu?
1: Tuossa sitaatissa, minkä luit, niin kuulosti siltä, että siellä oli todellakin paljon tunteita. Vähän niin kuin niin paljon, että niistä on jo vaikea erottaa, että... Missä joku tunne alkaa ja missä se loppuu ja missä tulee, puhutaan. Meillä on primaaritunteita ja sekundääritunteita, tertiääritunteita, eli niitä tavallaan tunteita herättävästä tilanteessa tulee paljon monen tasosia. Ja tota, tämä viha, mikä tuli tuossa voimakkaasti tuossa sitaatissa, niin se on usein niinku semmoinen tyypillinen sekundääritunne, mikä. Koittaa tavallaan suojella meitä siltä primaaritunteelta. Ja se primaaritunne olisi tärkeää tunnistaa, koska se kertoo siitä, mitä me tarvitaan siinä tilanteessa. Yleensä niin sen ensisijaisen tunteen tunnistaminen ja ilmaiseminen auttaa muitakin ymmärtämään meitä paremmin. Mutta jos me suojellaan tavallaan sitä omaa tarvitsevuutta sillä vihasuudella, niin me ei tulla myöskään ymmärretyksi. Me tullaan torjutuksi ja me jäädään yksin.
0: Tämä on kustannusoidu duodekimi julkaisema mieletöntä Anjas Nelman podcastia. Minä olen Anjas Nelman, joka uskoo, että hyvät keskustelut on elämän suola ja sokeri ja hunaja ja humala, tai no ainakin raikasta vettä. Tämän kertaisen jakson aihe on tunteet. Elämän suolana eli vieraana mulla on tänään Tietokirjailija, psykoterapeuttinakin työskentelevä Katja Myllyviita. Onko sulle aina jotenkin selkeää, että sä tiedät, että mitä sä tunnet nyt tai mitä tunsit eilen, kun olit kamalan ärtynyt?
1: No, se on ehkä niin kuin vuosien varrella pikkuhiljaa selkiytynyt, Mä alan ymmärtää enemmän. Niitä, että mistä joku tulee ja minkä takia se meni näin. Mutta reagoivuus ei ole hävinnyt minnekään. Mä oon edelleen yhtä temperamenttinen kuin mä oon ollut silloin teini-ikäisenä. Mutta nyt mä osaan ehkä paremmin selittää sitä muille, että mistä se mun reaktio tuli. Ja mä en ehkä ihan niin paljon enää syyllistä itteeni siitä, että mun tunteet on voimakkaita. Okei. Miltä susta nyt tuntuu? (tum) No nyt tuntuu tavallaan helpolta, kun ollaan täällä studiossa ja puhutaan ammatillisista asioista. Tähän on tavallaan sitä, sitä aluetta. Ammatillinen puoli on sitä, missä meillä on jonkunlaista hallinnan tunnetta. Mutta sitten kun mennään näihin henkilökohtaisiin suhteisiin, niin me ollaan paljon ohuemmalla jäällä siellä. Onko tärkeää, että muuten sanoa ääneen esimerkiksi, että jos
0: jännittää
1: tai täällä on kiva olla? No tota... Se, että jos sanoo ääneen, että mua jännittää, niin se voi vähentää sitä jännitystä. Se, jos sanoo ääneen, että täällä on kiva olla, niin se voi helpottaa muiden olemista siinä, siinä tilanteessa. Tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että se
0: syyllistämisestä tai muusta niin tunteiden kohdalla, niin tuota Mulla on usein niin kuin asiakkaina, kun on pareja ja sitten puhutaan tunteista, niin varsinkin miehet usein sanoo, kun, että vaimo kysyy niin usein, että miltä tuntuu. Kerro, mitä sä tunnet. Ja sitten tuota, kun ei oikein osaa sanoa, niin, niin sitten vaimo sanoo päälle, että sulla on tunnellukkoja On aina joku termi, terminologia, mihin niin kuin tartutaan. Mitä ne tunnelukot oikein on? Tota noin.
1: Sehän on tämmöinen epätieteellinen termi. Se on tullut tota jossain kohtaa käsittäjäkseni näistä skeemoista johdettu. Mitä skeemat termi. on kerrot. No skeemat on sellaisia meille niin elämän varrella muodostuneita ajattelu- ja tulkintamalleja siitä, että millainen minä olen, millaisia ihmiset on. Onko se vähän niin kuin kaavoja? Ne on sellaisia kaavoja ja reseptejä, joiden kanssa me mennään tilanteisiin ja sitten ne usein vinouttaa sitä meidän tapaa tulkita muita ihmisiä. Mutta tästä on niinku kyse siinä, siinä tota alun perin, mistä on sitten päästy tähän tunnelukkotermiin ja... Ja siitä mä en ihan osaa sanoa, mitä sillä nykyään edes tarkoitetaan. Hmm. Onko se hyvä, että me ylipäänsä, että
0: asiakkaathan tulee aina niin kuin joidenkin termien ja jos ei nyt diagnoosien kautta, niin jotain on semmoisia ilmiöitä, josta kysytään. Niin onko se hyvä, että tulee tavallaan, että nyt mulla on pulma tunteissa ja sehän aika usein se lähtökohta. Että musta tuntuu, että mä en osaa ilmaista mun tunteita. Kaikki mun ystävät ja läheiset sanoo mulle näin.
1: Joo. Toihan on ihan niinku... Hyvä aihe mun mielestä tämä, että, että mulla on vaikea ilmaista mun tunteita, niin sitä, sen voi asettaa tavoitteeksi, mutta että mä ajattelen, että monilla asiakkailla on myös sellaisia kokemuksia, että heidän on vaikea nimenomaan hyväksyä sitä, että heillä on tietyn kokoisia tunteita. Ja tota, se on sitten vähän toisenlainen tavoite. Siinä on enemmän sitä hyväksynnäharjoittelua kuin tässä ilmaisussa. On. Mä että se on yksi sosiaalinen taito on se, että mä osaan ilmasta omia tarpeitani silleen, että mä tuun paremmin ymmärretyksi. Et sitä voi harjoitella ihan hmm.
0: rooliharjoitusten kautta. Mun tuli mieleen, kun sä sanoit tuossa, että sä oot edelleenkin se temperamenttinen sama Katja, mikä on tietysti ihanaa, että, että jotakin sieltä, että ole suitsinut. Ja tulee mieleen sitten taas, kun mietitään meidän taustoja tai sanotaan vaikka mun ikäpolven taustoja, että siellä on kyllä niin kuin perhe, jossa ei ole tunteista puhuttu eikä ole tunteita näytetty. Niin tota, kysynpä tässä, millainen sun tausta on ollut, kun sä oot voinut olla temperamenttinen, se kääntänyt sä kääntänyt ylösalaisin vai onko sulla ollut perheessä niin kuin auki kaikki tunteet?
1: No mulla on sellainen perhe, että äiti on mallintanut voimakasta tunteiden ilmaisua, hän on, hän on hyvin temperamenttinen. hän on hyvin miellyttämishaluinen, hän haluaa kaikille hyvää ja sitten jossain kohtaa tulee tavallaan mitta täyteen. Ja...
0: Onko se samanlainen? No
1: on kyllä paljon samaa piirrettä ja sit, tässä on myös tämä hauskuus, että kun tulee äidiksi niin tota, alkaa muistuttaa enemmän omaa äitiään. Mikä voi mm, olla mä niin. <laughs> sieltämätöntä. <laughs> se on se
0: kirous, että aamuisin siellä on joku, joka vastaa samalla mitalla siellä keittiössä. Sulla on poika, eikö Joo, niin? Joo, kyllä. No miten, onko sä, näetkö näkse itse, että onko se niin pojan, jos nyt puhutaan tämmöisestä kamala termi tunnekasvatusta tai sen tunteiden salliminen. Onko se niin kuin, onko vielä jotain näitä kliseitä, että se ei saisi näyttää niitä lempeitä, hempeitä, herkkyyttä, itkeä? Näetkö sitä?
1: Tota, joo. Tässähän on menty tosi paljon varmaan eteenpäin kyllä, että nykyään useimmat, ainakin niin kuin, tavallaan näistä asioista kiinnostuneet vanhemmat, haluaa kasvattaa lapsiaan sukupuolineutraalisti ja sallitaan kaikki tunteet molemmille sukupuolille. Mutta mä, mä oon miettinyt siis tätä, kun paljon puhutaan tyttöjen ahdistuksesta ja... Siit, tavallaan tämä viiltely on, on se teema, mistä ollaan, ollaan huolissaan ja tytöt puhuu ehkä enemmän omasta ahdistuksesta, mutta mä oon ihan yhtä huolissaan pojista. Et, et pojat toimii toisella tavalla, he, heillä on niinku omat vaikeutensa. Musta tuntuu, että poikien on aika vaikea epäonnistua missään ja heille helposti tulee niinku tämä syrjäytymispolku, että jos he epäonnistuu, jos he ei pysty niinku vastaamaan joihinkin odotuksiin tai tuottaa iloa omasta olemassaolostaan vanhemmilleen, niin he helposti tavallaan ajautuu sitten sellaiseen minäkuvaan, niin kuin, että tällainen mao-ajamust ei ole mihinkään. Ja he ei niin kuin, hakeudu helposti hoitoon edelleenkään. Edelleen on niin kuin, iso vinouma siinä, että tota, naiset tulee matalalla kynnyksellä terapiaan ja miehet tulee sitten, kun he miettii itsemurhaa. Hmm. tämä on mun mielestä edelleen ihan pakta. Tosin yllättää esimerkiksi tuolla
0: vastaamossa se, että minusta tosi paljon nuoret miehet tulee. Ne tulee yksi ja ne on myös aktiivisia tulemaan sen parin kanssa. Et ne joo. on usein niitä, jotka varaa sen ajan. mikä Tämä on minusta niinku hirveän positiivista tosi hyvä, kehi- jos, joo, jos kehitystä. Tosi on näin. Mutta sä mainitsit tuon viiltelyn. Ja sehän on semmoinen, että sä oot kirjoittanut kirjan siitä. sehän on kirjoittanut nimenomaan tunteista ja eri puolilta ja nuorista ja... Myöskin tästä itsetuhoisuuden muodosta viiltelystä, joka edelleen tuntuu, että kun tulee niitä äitejä, monesti tulee äitejä, ei, ei, he tulee niin kuin yksi ja sanoo, että mä oon huomannut, että mun tytär viiltelee ja vaikka se on kuin sitä peitelyhihoilla hihoilla ja ties millään. Mistä siinä on kysymys, se, se niin kuin semmoinen suuri avuttomuus sen kanssa, että miten mm-hmm. ihmeessä Kerro niin tässä ja nyt vähän, että mitä voi sanoa, kun kysyt, miksi se viiltää, mitä se haluaa sanoa, mikä se tunne on?
1: Joo, me ei tiedetä sitä, että viiltelyllä on hirveän erilaisia funktioita olemassa ja ne pitää aina yksilökohtaisesti tutkia, että se voi tarkoittaa hyvin monenlaista asiaa riippuen siitä nuoresta, mutta että... Jos miettii, että mikä mikä niitä yhdistää, niin keinottomuus Keinottomuus sen pahan olon kanssa, minkä joutuu kohtaamaan usein yksin ollessa. Ja myös halu suojella muita pahalta ololta. Usein viiltely tehdään salassa ja sitä ei haluta näyttää muille. Ja sitten samalla on toive siitä, että joku näkisi tämän minun hädän ja pystyisi auttamaan minua. Se on tosi paradoksaalinen oire, hmm. joka voi kertoa masennuksesta, ahdistuksesta, itse inhosta hyvin monenlaisia niin kuin, taustoja sillä.
0: Jos ajatellaan ylipäänsä näitä tunteita, masennus, ahdistus, paha olo, tuska, sisäinen kipu ja mietitään sitä, tätä tilannetta, missä me eletään. Että voisi sanoa melkein, että sosiaalinen mediahan manipuloi tunteita, aiheuttaa isoja tunteita. Journalismissa meletään eletään klikki journalismin aikaa ja toisaalta tämmöisellä NS-narratiivijournalismilla pyritään myös saamaan semmosia isoja tunteita. Ja, äh, että semmoista tunnemössöä oikeastaan ympärillä tosi paljon ja ja me ollaan siinä keskellä. Tekeekö tämmöinen koko ajan tunteissa eläminen? Puhutaan nyt vaikka vihapuheesta tai ilmastoahdistuksesta. Mitä tämä tekee
1: meille? No se on varmaan luonut pohjan sille, että tämä mindfulness-puumi on on niin voimakkaasti tavallaan saanut jalansiaa. Ihmiset hakee paljon näitä keinoja rauhoittua. Nyt puhutaan tosi paljon luonnossa olemisesta, että kyllä Ihmiset tunnistaa sen tavallaan haittapuolet sille, että on paljon ärsykkeitä ja on paljon tunnekoukkuja, että sitä on niin opittava hallitsemaan.
0: Näekö tämän sun asiakastyössä ihmisissä?
1: No joo, että ahdistuneillahan on, on paljon sitä, että, että tota, on tavallaan vaikea säädellä sitä ärsyketulvaa, ei oikein saa enää kiinni siitä, että mikä kaikki muut on ajanut tähän jamaan, kun on esimerkiksi unettomuutta ja vaikeutta rauhoittua enää ylipäätään. Onko siinä mitään hyvää
0: tässä kaikessa, niin kuin, että tunteet purkautuu esille? Ja tavallaan on ihan monet aika semmoisia niin kuolemansyntitunteita, että aiheuttaa ahdistusta ja, ja ahneuden, vihan ja sitten sen itse inhonkin tunteita, kun sä vertailet itseäsi koko aika
1: tuolla sosiaalisessa mediassa muiden. Elämään. Mm, niin, se on kanssa yksi, yksi juttu, mitä monesti puhutaan vastaanotolla, että, että tavallaan olisi tietoinen siitä, että mikä toiminta aiheuttaa minkäkin tunteen. Ja sitten muuttamalla sitä tiettyä toimintaa, mä voin säädellä myös sitä tunnetta, että somehan on yksi, mitä kannattaa tutkia, että tehdä vaikka tämmöinen arvio, somekäynnin jälkeen, että mitä tunteita tällä hetkellä tunnistan ja sitten miettiä, että jäikö tämä plussan puolelle vai pidänkö taukoa, suojelenko itseäni tältä toiminnalta. Uutiset on toinen, mistä aika monille asiakkaille sanon, että että sovitaanko, että pidät uutispaastoa seuraava viikon ajan ja katsotaan, että mitä se vaikuttaa, aiheuttaako se määrästä ahdistusta.
0: Tuo on tosi tärkeä asia. Huomaan sen kyllä itsessäni, että mä oon ruvennut aloittaa päivät niin kuin tämänkin päivän sillä, että mä en lue ensimmäiseksi uutisia, puhumattakaan, että mä menisin niin kuin Instagramiin tai Facebookiin katsoa mitä muut on tehnyt, mitä niille kuuluu. Mä kattelen Kissa ja koiran pentuja ja semmoisia eläinten pelastusvideoita, jos tult, tulee niin hirveä hurahdus että mä oon ihan, mä vaan kelluna aamusin. Mä haen sen hyvän Joo. olon ja mä niinku torjun sen, että se koko maailman mm. ahdistus ja Trumpin kuviot ja ilmasto mm. tulee päälle, no otan niin. ne sitten vastaan myöhemmin. Mutta kerro vielä itsestäsi, onko suutarin lapsella jalkoja? Just, ennen vanhaa puttu kengät, nyt puttuu jalat. Eli mitä sä itse teet sosiaalisen median kanssa uutisten
1: kanssa? No, teen tällaisia käyttäytymiskokeita. Kerro. Että tota, no seurailen sitä, että missä kohtaa kannattaa pitää taukoa ja vähentää ylipäätään mitään ärsykkeitä ja mitä enemmän on on töitä ja kiirettä, niin sitä tarkempi yritän olla siitä, että joka päivässä olisi sellaisia tavallaan suvantokohtia, missä ei ole mitään, missä olen yksin, missä tavallaan puuttuu se semmoinen kiireen ja paineen tunne. Tämä varmaan tämä, että millä keinoilla suojella itseäni, on hyvin yksilöllistä, että mikä ketäkin uuvuttaa eniten, että mulla on varmaan just tämä aikatauluissa pysyminen on mulle iso haaste, niin sen takia mulla on pakko olla niitä hetkiä, jolloin, jolloin tota, kukaan ei vaadi multa mitään ja mä saan olla hetken yksin. Se hyvä on tuossa tota, vastaanottotyössä, että sit kun viimeinen asiakas on lähtenyt, se <hysynti> on käynti itselleen. <hysynti> Joo. Mitäs sulle Katja kuuluu?
0: Joo, hyvä. Mutta se siis tunnistat, toi on hyvä kuulla, että sä tunnistat itsekin, että se koukuttaa ja kuormittaa ja niihin ja Sekin aika helposti kiinni. Mutta tuosta kun sä vielä noista tavallaan... No, kautta rantaan ainakin niin suo, et suojelee niin niitä omia ja, ja sitä tavalla omaa kiireettömyyttä ja rauhaa, sisäistä rauhaa. Niin kun ajattelee tätä maailmaa, jossa täytyisi olla kyllä aika paljon sitä supliikkiä ja ulospäin suuntautuvuutta ja semmoista hallinnan tunnetta, niin tota, Janne itsekoen on aina hävennyt omaa tunteellisuutta ja saanut paljon kuulla. Siitä kun itkee herkästi ja nauraa herkästi ja Okei. reagoi vähän oudosti, niin, niin miten sä ajattelet, miten tämmöisessä ajassa vaalitaan herkkää mieltä
1: ja olla niinku rohkeasti aito oma itseänsä? Niin, kyllä mä näen, että sieltä tavallaan kaikki niinku inhimillisyys ja empatia lähtee nimenomaan siitä kyvystä reagoida ja tuntea ja ol- olla herkkä. Että tämähän on yksi auttamistyön ammattilaisten työuupumuksen merkki, on nimenomaan se, että ei enää reagoi, että se, et että huomaa, että, että kamalia asioita, mutta ne ei herätä musta enää mitään. Silloin on vaikea enää auttaakaan toista, kun ei pysty olemaan tämmöinen, mä puhun niin rumpukalvosta, että sen on oltava niin riittävän joustava me, me, meidän tavallaan, jotta me pystytään olemaan empaattisia toista kohtaan, niin meidän pitää, pitää reagoida. Et se on, sehän on, se, se on meidän ammattitaidon perusta ja sitten se on myös niinku ihmissuhteissa ylipäätään, että ne voi olla palkitsevia, niin ne edellyttää reagoimista. Hmm. Et, Nii, n- sano, niin, että Mä, mä näen sen, että se on meidän vahvuus, mutta et sitä on vaikea välillä kantaa. Että on raskasta aina reagoida. Ja sen takia pitää olla niitä suvantovaiheita ja taukoja, milloin saa tavallaan ne katella, kun ne laineet vähitellen siitä laantuu. Hmm. Kun niin
0: kuin tilanteita, jossa esimerkiksi, no, nyt jotenkin tuli mieleen naispoliitikot tai johtajat tai muut, että miten paljon he saa näyttää tunteita tai samanlaisia tunteita kuin miehet näyttää, niin nähdäänkö tässä vielä niin eroa, että saadaanko me naiset itkeä julkisesti ilman, että meistä tulee sellainen tunne, että me ollaan rääpäleitä ja luusereita.
1: Niin, ei nämä kyllä varmaan ihan niin tasaisesti mene, että... Miten mulle tuli nyt mieleen uutisia seuranneena sieltä Englannin parlamentista alahuoneesta niitä raivosia reaktioita, että, että mä rupesin miettimään sitä, että jos joku nainen olisi huutanut sillä raivolla, niin se olisi ollut jotenkin kyllä vielä pelottavampaa. Kun että mies teki sen, niin se oli jotenkin <num> vähän surkuhupassaa.
0: Niin, silloin olisi ehkä jo hoitoa siis niinku niin, niin tässä se joo, näkyy mm, tavallaan erilainen mm. suhtautuminen siihen. Ja kyllähän niitä tunnereaktioita... Vahditta, jos mietitään Angela Merkeliä esimerkiksi. No, no Vapinat muuta. nyt on, niin kuin, kaikkea katsotaan ja myöskin Angela Merkelistä on välillä ollut semmoisia kommentteja, että se on niin tunteettoman näköinen. Sen naamasta ei voi lukea mitään. Sitten jos sen naamasta voi lukea jotain, niin mitä se sitten on? Se on just semmoinen itkäskelevä ja vähän heikko ja huono ja
1: muuta. Niin, että niin et, tai et, näin, niin aina väärinpäin. Just.
0: Sä oot kirjoittanut näitä tietokirjoja liittyen just nuoriin kasvatukseen, tunteisiin, viiltelyyn. Onko jotain semmoista niinku tuolla fiktion puolella? Oli ne nyt sitten kirjoja tai elokuvia tai näytelmiä tai jotain, missä olisi sun mielestä kuvattu näitä
1: sun teemoja, alueita? Jotenkin erittyy se hyvin. Nyt on vaikea kysymys. Siis on olen aina ollut sitä mieltä, että, että tota, niin kaunokirjallisuudesta löytyy niin avaimet tunteiden säätelylle siinä, että ihminen voi oppia niin tavallaan samastumalla siihen henkilöön, josta hän lukee niin tosi paljon siitä, että mitä kaikkea mielen sisällä voi tapahtua ilman, että ulospäin näkyy mitään. Niin sitähän nimenomaan sitä kuvausta tehdään hienosti. Kaunokirjallisuuden
0: puolella. Käytäkö muuten ikinä kirjoja, kaunokirjallisuutta sun terapiassa?
1: Tai tuoko asiakkaat sulle kirjoja? Silloin tällöin käytän niin sekä musiikkia että kirjoja. Mutta et usein se menee ehkä niin päin, että asiakas kertoo jostain koskettavasta tota, biisistä, mikä kuvaa sitä sen kokemusta, mitä on vaikea asettaa sanoiksi. Ja sitten kun mä kuuntelen sen, niin mä tajuin just, mistä se oli puhumassa.
0: Just, toi on tosi hieno tunne. Mulla on tietysti, kun mä teen niin kirjallisuusterapiaakin ihan, että niin kuin asiakkaat pystyvät tuomaan sen. Vaikkapa, no aika usein tulee niin kuin varsinkin niin kuin iäkkäämmillä asiakkailla, niin tuo on jonkun Eeva Kilven runon. Sano, että tässä se on. Mä en osaa itse tämän paremmin sitä sanoa, mutta Eeva Kilvi sanoo sen tässä. Ja sitten me lähdetään sitä avaamaan ja sitten me päästään niihin teemoihin. Että siinä Jaa. mielessä just, just niin kuin tosi tärkeätä. Mutta tota, seuraavaksi me täytetään vähän semmoista ystäväkirjaa. Mä en tiedä, onko sun lapsuudessa tai nuoruudessa vielä ollut ystäväkirjoja, kun mulla siis 60- ja 70-luvulla me tehtiin, siis meillä oli paljon ystäväkirjoja, Joo, ja niissä oli niitä, niitä kysymyksiä, ja moni on niitä säästänyt, ja mulla on kaikki tallella. <laughs> Okei, ihania <aarteita. laughs> Joo, mä joskus kattelen niitä, ja ne kysymykset on ollut aika hyviäkin, ja monasti siellä on niinku jotain semmoista, mitä mihin voi palata. Ja nyt mä ajattelin, että me, me täytettäisiin. on kymmenen kysymystä. Ja tota, vastaat ihan tunteella. <tos> <tos> Oletko valmis, Katja? Joo. Mikä oli sun unelma nuorena titta?
1: Mun unelma oli tulla kirjailijaksi.
0: Okei. Okay. No aika lähellä. Mennään, sähän oot.
1: Milloin sä oot onnellisimmilla? Mä oon varmaan onnellisimmillani, kun mä sohvalla mun koiran kanssa. Ja, ja tota, kuulen, kun mun poika puuhailee jotain siinä lähistöllä. On puhe-etäisyyden päässä. Siinä on aika turvallinen olo. Okei. Kehen
0: historialliseen henkilöön olisit halunnut tutustua?
1: Vau. Wow. Sean Dark olisi ollut aika jees. Miksi? Olisi ollut kiva tietää, että millainen lapsuus hänellä on ollut. <tos> <tos> olla mistä kumpua sellainen. Intohimo ja myös voima usko omaan juttuun. Onko se ollut sulle jotenkin esikuvallinen? No ei. Se tuli mieleen tässä, kun ei niin tietoisesti mitenkään. Okei. Okay. Minkä taidon sä haluaisit vielä loppia? Mä oon tosi huono tota, käsitöissä. Voisi olla kiva oppia <laughs> kutomaan. Mä aina katon kateellisena <laughs> ihmisiä, jotka luennoilla samalla kutoo. <laughs>
0: Jos ei alo- virkkaamisesta, se on aika pallulaput tai tilkkutekki tyyppistä. Okei. Muistan, että niitä on hiki päässä, joskus on
1: ollut pakko tehdä. Milloin sä olet vihanen? Ää, tuore esimerkki eilisillalta. Mä oon vihanen silloin, kun mä mielestäni ilmassut jonkun asian hyvin selkeästi. Toistanut sen vielä. Mutta en silti tule ymmärretyksi. Turhautuminen.
0: Okei. Ketä sä ihailet ja miksi? Sä sanoit Jojean Darkin tuolta historiasta, mutta onko eläviä esikuvia? Ja onko esikuvat yleensä
1: tärkeitä sun mielestä? On varmaan esikuvia, mutta tota, minusta tuntuu, että mä ihailen kyllä niinku... Lähes kaikkia ihmisiä, <laughs> joiden tarinaa mä saan kuulla. Okay. Siis ihmiset on ihan uskomattoman niin selviytymiskykyisiä, todella empaattisia ja hyvää tarkoittavia näin niin pohjimmiltaan. Mutta ne taidot välillä on hukassa. Toi on ihan ajatus. Niin, mä mietin sitä, että mä siis tapaan päivittäin... Niin kuin Viisi ihmistä omat asiakkaat. Mä aina hämmästyn joka kerta uudestaan sitä, että että kuinka ihmiset on on tosi ihania. Se on hämmästyttävää ja se halu siihen yhteyteen kaikista kaikista konflikteista ja riidoista ja pettymyksistä huolimatta on olemassa. Vaikka ihminen olisi tavallaan vuorannut itsensä vihalla ja kyynisyydellä, niin se on siellä alla. Meissä kaikissa, että se laumaeläin, joka tarvitsee laumaa, niin sellaisia me ollaan. Kukaan ei yksin pärjää, vaikka se voi olla jollain se ikään kuin turvastrategia. Mitä jos jotain sä pelkäät? Mä pelkään omaa tai läheisten sairastumista tai... Pelkää myös tätä ilmastonmuutosta ja miten käy tälle planeetalle. Mulla on käynyt tästä ilmastonmuutoksesta tämmöinenkin ajatus mielessä, että voiko se tavallaan olla se, mikä tuo myös ihmiset yhteen, kun sanotaan, että ihminen tarvitsee aina jonkun yhteisen vihollisen löytääkseen yhteyden toisiin, niin voisiko tämä olla keino siihen, siihen yhteyteen myös. Kun sitä mä terapeuttina tavallaan oon joka päivä, että, että se yhteyden löytäminen toisiin ihmisiin on se, mikä sen turvan meille tuo. Mm, se on semmoinen lauman kaipuu, jonka huomaan kyllä
0: aika vahvana välillä.
1: Mitä jos jotain sä kadut? No mä kadun sellaista mm, vaativuutta ja äkkivääryyttä, mitä minusta on ollut niinku, jos mennään taaksepäin, niin mitä nuorempi, niin sitä vaativampi mä oon ollut itselleni ja muille. Että vanhemmiteen tulee sitä pehme- pehmenemistä enemmän ja myös tämä työ tavallaan opettaa sitä mulle. Mutta sitä siitä mä kadun, että mä oon ollut liian tuomitseva aikaisemmin. Tarkoitatko se myös itseäsi kohtaan? Tarkoitan itseäni ja muita kohtaan. Mm. Sellainen kympin tyttö, joka ajattelee, että on olemassa täydellinen, kun sitähän ei ole. <laughs> Jos puhutaan ihmisistä, niin. niin ihminen on inhimillinen ja täydellinen inhi- inhimillisenä. Että se on erilainen ollut se mun mielikuva siitä, että mihin pitää pyrkiä. Eli voiko sanoa ymmärräksin mä oikein, että sä oot myös tuossa duunissa kasvanut niin näkemään siis? Tosi paljon on Just oppinut joo. nimenomaan asiakkaalta sitä, että millainen ihminen on. Just. Oppikirjat on ollut ihan, ihan eri juttu. Että. Niin. Ja tätäkin mä ajattelen mm-hmm. just siinä kaunokirjallisuudessa, että sieltä myös niinku löytyy tällaista viisautta siitä, että, että miten ihminen tota, on sopeutuvainen ja, ja voi löytää itsestään niinku erilaisia kerroksia. Tällainen arkeologinen kaivaus. Siellä on niinku aina jotain enemmän. Mikä sun missio on?
0: Jos jotain missioa voisi ajatella, että sulla on tässä elämässä?
1: No, missio on oppia itse tätä myötätuntoa ja armollisuutta aina vaan enemmän. Olen niin oikealla tiellä, jatkan tätä samaa matkaa ja siinähän on opettelemista. Mitä enemmän pystyn itselleni antaa anteeksi, niin sitä mukavampi ihminen maan muille. Että tätä yritän myös muille. Ujutta Ja sitten viimeinen
0: kysymys. Koska sä valehtelit viimeksi? Öö.
1: Apua. No varmaan niinku siinä tavallaan just tulee mieleen tämä riitatilanne siitä eilisillalta, niin siinähän tavallaan valehtelee siinä, kun näkee sen asian vaan omasta näkökulmastaan. Mutta sellaista niinku tietosta sluivaamista, niin ei tunnyt nyt heti mieleen. Niitä toki kyllä on, on mutta. Kun me ole täydellisiä. Ehkä mulla joku suojausmekanismi meni nyt päällä.
0: No hyväksytään, hyväksytään Katja. Ja ihan älyttömän paljon kiitoksia Katja myllyviitä että sä tulit mun vierakseni. Kiitos paljon Kiitos. voit ostaa Katja Myllyviidan teokset vapaaksi viiltelystä ja tunnet tunteesi kustannus oi Duodekkin verkkokaupasta osoitteesta duodekkin.fi podcastin kuuntelijat saavat Duodekkin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast